0: Hey, willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Schön, dass du da bist. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen Frauen wie dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe für Jesus und die Bibel neu zu entfachen. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal mit mir. Mal was ganz Neues. Ihr habt es euch gewünscht. Ich habe auf, auf Instagram eine Umfrage äh, gestellt zum Thema Beziehung Q&A. Da kamen so viele Fragen zusammen. Ähm, ich habe mir sie jetzt, bin ehrlich, das erste Mal richtig angesehen beziehungsweise bin einmal nur kurz durchgescrollt, ähm, ich habe mich nicht vorbereitet, ich werde dieses Q&A ganz frei gestalten, ganz frei darauf antworten, so wie der Geist es mir jetzt einfach gleich gibt. Genau, es gilt natürlich wie immer, prüft alles anhand der Schrift, prüft es selbst. Ähm, ich bin schon, ich will nicht sagen, lange raus aus dem Thema, aber ähm, ich habe gerade einfach andere Schwerpunkte in meinem Leben, auch geistlich gesehen, wo ich mich sehr viel mit auseinandersetze. Ähm, aber ich durfte zu dem Thema sehr viel lernen und denke, dass ich da auch momentan echt einen guten Weg fahre. Von daher mache ich das Q&A mit euch und ja, glaube auch einfach, dass sehr viel Not im Land ist. Und ja, vielleicht kann man ein bisschen Licht ins Dunkel bringen mit dem Q&A. Genau. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier mein Handy vor mir mit den ganzen ähm, Instagram-Fragen, die reingekommen sind. Ich werde nicht alle beantworten können. Dafür sind es viel zu viele. Und die Zeit ist zu knapp. Wir wollen ja nicht, dass der Podcast drei Stunden geht. Vielleicht kann man noch mal eine zweite Serie machen. Ähm, genau, und ich gehe jetzt einfach die Fragen durch, Step by Step, und ähm, versuche, sie mit der Kraft des Heiligen Geistes zu beantworten. So, let's go. <lacht> also, eine sehr beliebte Frage, ähm, vielleicht für die, die noch am Anfang stehen, ganz gut zu wissen. Wie stehst du zu Beziehungen zwischen Christen und Nicht-Christen? Ja, diese Frage kriege ich oft. Wie stehe ich dazu? Letztendlich ist es ja voll wichtig zu sagen, so wie ich dazu stehe, ist eigentlich komplett egal, aber was sagt die Bibel dazu, ist vielleicht nochmal eine Nummer interessanter. Ähm, natürlich würde ich zuerst sagen, dass ich das nicht gut finde. Ich glaube, dass es nicht förderlich ist für einen Christen mit einem Nicht-Christen zusammen sein. Egal, Mann, Frau, Frau, Mann. Ähm, da ist es jetzt gerade total egal, sondern es geht einfach nur um die Grundlage oder um das Fundament, was du in deinem Leben hast. Wenn du eine Person in deinem Leben hast, eine, eine Beziehung führst, dann bist du gezwungen oder ja, das ist das, was Gott auch möchte, dass du mit dieser Person Gemeinschaft hast, dass du mit dieser Person gemeinsam an einem Strang ziehst, dass du gemeinsame Sache mit dieser Person machst. Und die Bibel sagt auf der anderen Seite, dass wir nicht an einem Strang mit Menschen ziehen sollen, die Gott nicht kennen. Gut, jetzt lernst du denjenigen gerade kennen und weißt, er ist nicht gläubig. Wie reagierst du darauf, wenn du Gottes Wort hörst, was sagt, Habt keine Gemeinschaft mit der Finsternis? Ich weiß gerade gar nicht, wo du stehst. Ich glaube, 2. Korinther 6, Vers 4. 14, vielleicht irre ich mich auch, google das nochmal, ähm, aber äh, die Bibel ist da klar, sie sagt ganz klar so, echt, es geht um diese tiefgründige Gemeinschaft und du wirst daran nicht vorbeikommen, wenn du in einer Beziehung lebst und ich glaube, das ist das, was wir uns erwarten, wenn wir in einer Beziehung, beziehungsweise nachher auch in einer Ehe sind, dass wir Gemeinschaft mit dem Partner haben, tiefe Gemeinschaft auch, ähm, auch das, darüber hinaus geht es ja bis zur Kindererziehung, wie gehe ich mit Problemen um? Diese ganzen fundamentalen Fragen, die man sich in einer Ehe nachher stellen sollte, ja, da hat dann Partner XY eine andere Antwort drauf, weil er einfach weil er einfach nicht das gleiche Fundament hat wie du. Und ähm, ich glaube, da ist es einfacher, jemanden vom Tisch runterzuziehen, als rauf. Aber gut, das ist jetzt das, was ich sage, ähm, eine Bibelstelle dazu, die mir einfällt, steht im 1. Korinther 7 und übrigens für jeden, der diesen Podcast hört, vielleicht vorher einmal mal 1. Korinther 5 bis 8 einfach mal durchlesen und sich selbst erstmal ein Bild darüber machen, was Gott dann in seinem Wort darüber sagt. Und hier gibt es eine Bibelstelle im 1. Korinther 7, Vers 39, genau ich lese das mal vor, das ist jetzt die Schlachterübersetzung, die ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen, in der Hoffnung für alle steht das schon ein bisschen detaillierter. Ähm, hier steht, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, das bedeutet, wenn er stirbt, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Ja, jetzt ist die Frage, was, was bedeutet dieses nur im Herrn? Sie ist frei zu heiraten. Paulus sagt, du kannst heiraten, wen du willst. Das Gleiche gilt auch für einen Mann nur geschehen im Herrn. Die Hoffnung für alle sagt, nur er sollte gläubig sein und sie sollte gläubig sein. Ähm, ich glaube, dass es, das Wort Gottes von Gott eingegeben ist. Auch das, was Paulus sagt, ist letztendlich inspiriertes Wort Gottes. Wenn wir laut, also wenn wir, wenn wir 2. Timotheus 3, Vers 16 glauben, dass das ganze Wort Gottes inspiriert ist und eingegeben ist von ähm, Gottes Wort, da steht, glaube ich, Theopneustos, so von Gott eingehaufen, Gott inspiriert. Ähm, dann glauben wir auch, dass das Wort von, von Gott kommt, ne, und ich glaube, dass das eine gute Richtlinie ist, wenn wir wissen, so, hey, heirate, wen du willst, aber im Herrn sollte eine Person sein, die gläubig ist. Und ich habe mich jetzt fünf Minuten an dieser Frage aufgehalten, und wenn ich so weitermache, <lacht> werden wir bis morgen nicht fertig. Deswegen äh, gehe ich einfach mal schnell weiter, damit wir so viel wie möglich abarbeiten. <lacht> Ich gucke mal, was wir hier so haben. Wie kann ich in der Kennenlernphase nüchtern bleiben und meine Gefühle kontrollieren? Die Frage ist ziemlich einfach, meines Erachtens nach. Ich glaube, in der Kennenlernphase kannst du nüchtern bleiben, indem du deinen Körperkontakt so weit wie es geht einfach reduzierst mit der Person. Weil ich glaube, dass durch Körperkontakt, durch auch sehr viel geistlichen Austausch und emotionalen Austausch die Bindung immer größer wird. Und es gibt sogar auch einen Bindungshormon, Gott ist gut, <lacht> was dafür sorgt, dass Menschen aneinander gebunden werden. Und ich glaube, das, was Gott sagt, so, Frau und Mann werden eins sein, Geist, Seele, Leib, dass das ganz viel, ganz viel tiefe Theologie beinhaltet. Dass es das wirklich tiefer geht, als wir denken. Und ich glaube, dass wir da einfach aufpassen müssen, wenn wir jemanden kennenlernen, dass wir einfach nicht zu tief, dass wir nicht zu tief gehen, dass wir nicht zu tief in unserem Austausch gehen. Klar ich, ist es wichtig, sich auszutauschen, auch auf emotionale Art und Weise, aber wenn du jetzt jemanden erstmal nur ganz grob oberflächlich kennenlernst, aber dem mit dem deine größten Ängste und Emotionen teilst und richtig einfach auspackst und ähm, die, den Körperkontakt suchst und so weiter, dann bist du ja praktisch schon gebunden. Und Ich glaube nicht, dass Gott das von uns möchte. Ich glaube, dass es ihm total ein Anliegen ist, dass wir einfach ähm, nüchtern bleiben und auch ja, uns keusch ähm, verhalten und ich glaube, das ist voll wichtig, so hey, ähm, kennenlernen, gut und richtig, aber richtiges Kennenlernen ähm, auf einer guten, gesunden Art und Weise, die ähm, ja, meinem, meinem zukünftigen Ehemann nichts vorwegnimmt. Ne? Genau. Nächste Frage, das passt auch, wie weit würdest du persönlich körperlich gehen? Also ich glaube, um mich geht es jetzt gar nicht, ich glaube, bei jedem, bei jedem ist es letztendlich anders. Ich kenne Leute, die sich nicht mal küssen vor der Ehe. Ähm, ich kenne aber auch Leute, bei denen ist das nicht so. Ähm, und da muss jedes Paar letztendlich für sich entscheiden, so was ist gut, was nicht. Wichtig ist zu wissen, was die Bibel sagt über das Thema Unzucht. Und ich denke, da ist Gott schon ganz klar. Ähm, ich kann da mal eine Bibelstelle vorlesen. Und zwar ähm, steht die im 1. Korinther 6,18. Und ich finde dies sehr treffend. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper mit dem sexuellen Fehlverhalten. Und ich finde, das ist schon krass, weil Gott, Gott sagt, mit keiner anderen Sünde vergisst du dich so sehr am eigenen Leib. Mit keiner anderen Sünde. Das ist so krass, weil Gott macht schon den Unterschied und sagt, hey, die körperliche Sünde, das ist schon, das ist schon, das ist schon krass in Gottes Augen. Ne? Und ich finde, das macht er in dem Vers. Ähm, Ganz klar deutlich. Also ich wiederhole es nochmal, das steht im 1. Korinther 6, Vers 18. Und meines Erachtens ruft die Bibelstelle voll danach, dazu auf, dass wir uns davor hüten, dass wir aufpassen. Ja, und dass wir ähm, lieber einen Schritt zurückgehen als einen Schritt vor, beziehungsweise vielleicht besser, zwei Schritte zurückzugehen. Eine andere Bibelstelle sagt Kolosser 3, Vers 5 bis 6 auch sehr gut, tötet. Deshalb eure Körperteile ab, die auf der Erde sind, was sexuelle Unmoral betrifft. Unreinheit, hemmungslose sexuelle Leidenschaft, schädliche Wünsche, Gier und äh, genau die Götzendienst ist. Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes. So habt ihr euch früher verhalten, als das eure Art zu leben war. Also die Bibel macht schon klar, so hey, euer altes Leben ist vergangen, euer neues ist geworden. Und ähm, das ist wichtig und ich finde es gut, dass wir die Bibelstelle haben, auch wenn sie erstmal hart klingt. Tötet eure Körperteile ab. Das bedeutet nicht, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht wortwörtlich nehmen. Du sollst jetzt deine Körperteile nicht abhacken. Ähm, aber die Bibel zeigt, wie ernst es darum ist, wie ernst es Gott darum ist, dass du wirklich einfach bewahrt bleibst, behütet bleibst. Und deswegen sagt er ganz klar, ähm, tötet eure Körperteile ab. <lacht> so und Gerade das, was sexuelle Unmoral betrifft, Unreinheit, ist, ist es Gott voll ein Anliegen. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach vorsichtiger sind als zu unvorsichtig. Ne? Ähm, da ist gar nicht die Frage, wie weit darf ich gehen, sondern Gott, inwieweit kann ich dir gehorsam sein? Und ähm, ich habe ein gutes Bild für die, die das noch nicht kennen. Ich glaube, das kennen ziemlich viele, aber das hat mir auch geholfen, das Ganze zu verstehen. Wenn du, wenn du an einen Abgrund gehst, wo du weißt, okay, du, du, du fragst ja auch nicht bei dem, bei dem Abgrund, wie weit kann ich, wie weit kann ich rangehen, bis ich runterfalle, sondern du, du suchst doch das Weite, ja, dass du gar nicht runterfällst, ähm, aber man fragt sich ja nicht, inwieweit kann ich kann ich zum Abgrund gehen, oder Tobias Zeichen, der hat auch eine super, der hat ähm, auch eine super ähm, Illustration gegeben, er hat gesagt, Du fragst ja auch nicht bei dem Gebot, du sollst nicht töten. Okay, inwieweit darf ich da gehen? Also, genau wie bei dem Gebot, du sollst dich eh brechen. Da fragen wir halt, wie weit darf ich gehen, weil wir das Gebot dahinter. Wir verstehen Gottes Herz dahinter nicht. So auch bei meinem Gebot, du sollst nicht töten. Wir fragen nicht, wie, ah, wie weit kann ich gehen, den Menschen doch vielleicht ein bisschen zu töten. So, da fragen wir nicht nach, weil das für uns klar ist, ne? weil wir das mit unserem menschlichen Verstand sofort greifen können. Aber ich glaube, wir tun gut daran, dass wir einfach das so stehen lassen, wie Gott es sagt und sagen, okay Gott, ich glaube, ich weiß, du meinst es gut und du hast einen guten Plan dahinter ähm, und du willst letztendlich, dass ich lebe. Du willst mir keinen Spaß weiter, du willst, dass ich lebe und deswegen bin ich dir gehorsam und werde der Sünde fliehen. Und da muss jedes Paar für sich selbst gucken, was ist ähm, für den Mann schon eine Versuchung, was ist für die Frau schon eine Versuchung, da eine andere Richtung zu denken. Du merkst es ja auch schnell an deinem Körper, wie dein Körper darauf reagiert. Um, und da muss man für sich abwägen, okay, wir lassen, wir, wir beugen vielleicht schon eher vor, als dass wir ähm, zu weit gehen und da kann man sich Regeln aufstellen und es ist so gut, einfach zu sagen so, hey, okay, wir, wir stellen Regeln auf, damit es körperlich nicht so weit geht und ich finde es das super, dass man sagt, okay, ähm, keine Ahnung, das Pärchen XY entscheidet sich dafür eben nicht, äh, gemeinsam im Bett zu liegen oder gemeinsam auf der Couch zu liegen oder ähm, I don't know, I don't know, das ist so, das ist so individuell, um, da muss jeder für sich selbst schauen. Und ja, genau. Um, weiter geht's. Ja, Ich sehe ziemlich oft auch die Frage zum Thema platonische Freundschaft, ob das in Ordnung ist. Und ich sehe ja schon, dass... <lacht> Komisch, ist die Frage kommt, wenn ich um, eine Beziehungs-Q&A mache. Aber das zeigt ja auch, dass platonische Freundschaften schnell, schnell zu... Also da kann es schnell dazu kommen, dass der ein oder andere doch einen Crush auf den anderen bekommt. Und ähm, da gilt, glaube ich, das, was ich auch schon vorher gesagt habe, so, hey, guck, inwieweit man sich geistlich, körperlich und seelisch an einer Person bindet, ne? und ähm, ich würde auch, also, das ist meine ganz persönliche Einstellung, dazu gibt es jetzt nichts in der Bibel, ähm, ich habe die Prinzipien schon genannt, aber ich persönlich werde auch einfach vorsichtiger ähm, und, ja hätte dann eher meine Mädels als, als sehr gute Freunde. Klar, gibt es auch mal den einen oder anderen Jungen, mit dem man aufgewachsen ist oder so. Ähm, aber ja, da muss man gucken, dass man ein sehr gesundes Maß findet. Auch eine sehr oft gestellte Frage ist, woher weiß ich, ob er der Richtige ist? <lacht> ich glaube, ich habe da, hab darüber, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe darüber schon einen Blogbeitrag gemacht, mal einen Podcast und so weiter. Weil die Frage, die hat mich früher auch mal sehr beschäftigt. Ähm, und ich glaube, uns Frauen beschäftigt das ziemlich oft. Ähm, aber ich habe daraufhin ein Buch gelesen und das hat mir voll weitergeholfen. Ich glaube, das war auch von, ah, ich glaube, das war sogar Love, die Feind. Ähm, und da war eine Liste drin, die mir ziemlich gut geholfen hat. Ich habe nicht mehr alle Punkte drauf, aber wichtige Dinge sind zum Beispiel erstmal zu prüfen, folgt derjenige Jesus nach? Und das ist, glaube ich, eins, eines der wichtigsten Fragen so. Ne? Und ähm, ja, viele mögen an Jesus glauben, aber die Frage ist, folgt er wirklich nach? Und ähm, das ist witzig, weil <lacht> meine Freundin hatte mal jemanden kennengelernt und damit zu mir gebracht. Und ich habe erstmal geprüft, ob der, richtig, ob der richtig Jesus nachfolgt. Und ich konnte das schnell feststellen, als ich zwei, drei Fragen gefragt hatte. Einfach, was bedeutet das Evangelium für dich und ähm, wer ist Jesus für dich? Und ich glaube, wenn, wenn jemand darauf antwortet, wirst du schnell merken, ähm, wo das Herz desjenigen steht, klar, können wir nicht in die Herzen der Menschen gucken und können wir nicht urteilen, wenn wir jetzt einen Satz hören. Aber ich glaube, ähm, dass wir in Gesprächen schnell rausfinden können, ja, was Jesus für den einen oder anderen ist. Viele beantworten das ja auch einfach. Und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste zu wissen. Folgt er von Herzen Jesus nach? Ist Jesus die Nummer eins? Oder ist es doch so? Ja, ich glaube, aber pff, ja, ich glaube halt, ne? <lacht> Ihr wisst ganz genau, was ich meine, glaube ich. Und ähm, da würde ich schon darauf achten, dass derjenige wirklich von Herzen Jesus nachfolgt. Dann ist eine gute Frage, die man sich auch immer stellen sollte. Bewahrt er meine Reinheit? Das finde ich auch richtig gut, diesen Tipp. Und für mich gehen auch immer directly die, roten die, die Red Flag geht an. Wenn ich sehe, dass ein Mann sehr touchy mit einer Frau umgeht, dann weiß ich persönlich für mich direkt so auf gar keinen Fall, weil ich weiß, ein, Frau, ein, ein Mann, der die, die Reinheit der Frau nicht ähm, bewahrt, Weiß nicht, also weiß nicht, welchen Wert Gott dieser Frau zuge, zugeteilt hat. Also Gott, Gott hat er ja so klar, ähm, kommuniziert ja so klar in seiner Schrift, ne, dass er sagt, okay, ihr seid auch wirklich heilig. Ihr seid, er weht zum heiligen Priestertum, ja, und ihr sollt heilig und rein bleiben. Und das ist auch sein Wille. Wenn wir 1. Thessalonicher, ich glaube, 4, Vers 13, 4, Vers 3, I don't know, irgendwie so lesen, dann steht es ja, das ist Gottes Wille, dass ihr rein reinlebt. Ja, und wenn ein Mann kommt und die ganze Zeit betutscht, dann ist das alles andere als, also meines Erachtens nach, als reinen Leben. Und ja, da dürfen bei uns die roten Flagge, die roten Flagge, die roten Flaggen hochgehen, wenn wir das merken. Genau, eine andere Sache, man könnte echt schauen, wie geht die Person mit anderen Frauen um. Das fand ich auch immer sehr interessant. Das ganze Spiel kannst du natürlich auf die Frauen ähm, auch koppeln. Ne? Ich rede jetzt größtenteils hier zu Frauen, weil ich glaube, ich habe 70 Prozent Frauen. Ähm, aber ihr könnt das ganze, den ganzen Spieß natürlich auch umdrehen. Ne? Ähm, aber genau, wie geht derjenige mit anderen Frauen um? Ähm, gibt er denen sehr viel Aufmerksamkeit? Ist der touchy unterwegs? Ähm, geht er respektvoll mit anderen um? Ich glaube, das sind Fragen, die man sich auch einfach gut stellen kann. Und ähm, ja, ist er bereit, auch eine Entscheidung für mich zu treffen? So. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sehen, okay, ähm, bin ich nach Jesus wirklich sein Schatz? Also kämpft er wirklich um mich? Also ähm, ah, ich kann das, kann das glaube ich, voll schwer in Worte fassen. Das fällt mir voll schwer gerade. Aber ich glaube, es ist voll wichtig in einer Zeit, die, die davon geprägt ist, dass Männer oder auch Frauen keine Entscheidungen treffen, ähm, wichtig ist, dass wir Menschen haben, die Entscheidungen treffen und zu ihren Entscheidungen stehen. Und ähm, ja, woran merke ich, dass er der Richtige ist, dass er offen und ehrlich kommuniziert. Ne? Kommunikation ist das A und O. Und ich finde es sehr wertvoll, wenn ein Mann kommt und sagt, hey, ich habe ehrlich Interesse an dir, möchte dich kennenlernen in Hinblick auf eine Ehe. Punkt. Das ist ehrlich, das ist gut, das ist richtig. Ne? Aber wenn es dieses, ah, ich weiß nicht und I don't know, dann würde ich ganz schnell das weitersuchen. suchen. Aber ganz schnell. So, gute Frage, auf den Mann warten oder auf den Mann zuerst zu gehen. Wer macht den ersten Schritt? Ich sehe schon, seh schon die Nachrichten in meinem Postfach, wenn ich das lese. Ähm, wenn ich das jetzt sagen werde. Ich glaube, also was ich auch in der Bibel sehe, ist, dass die Männer größtenteils den ersten Schritt gemacht haben. Ähm, zum Beispiel Ruth und Boas. Wir haben, glaube ich, genug Beispiele in der Bibel. Und ähm, letztendlich ist das, was die Bibel ja auch sagt, dass der Mann ist das Haupt ja, der, der Familie letztendlich. Und ich empfinde es für sehr weise, wenn der Mann den ersten Schritt macht. Wie soll ich mich allgemein Männern gegenüber verhalten? Ähm, nüchtern und distanziert. Meines Erachtens nach. Und ich glaube, dass es voll wichtig ist, ich meine, meistens kennen wir auch viele Brüder aus der Gemeinde und so, es ist voll wichtig, dass wir einfach so diese Bruderschwesterbasis schwester basis haben. Das ist ganz wichtig, ja, dass wir einfach aufpassen, dass wir in, unserem, in unserer Art und Weise, die wir vermitteln, einfach nicht, ich, äh, ich weiß, ich bin da vielleicht ein bisschen krass und das weiß ich auch, ähm, aber ich weiß halt, wie schnell man da vom Pferd fallen kann. Und von daher, ich finde es so gut, einfach zu sagen, okay, du bist mein Bruder in Christus und ich werde alles versuchen oder alles in meiner Macht stehende versuchen, dich nicht, dich nicht zum, zum Fallen zu bringen. Ja? Und das versuche ich durch meine Kleidung, durch meine Mimik, durch meine Gestik, durch alles, was, was ich habe. Und genauso erwarte ich das auch vom Gegenüber, ähm, dass, dass der das genauso sieht, ne? dass der mich bewahrt. Und daher ähm, passe ich auf oder würde ich an eurer Stelle oder an deiner Stelle, von wem auch immer die Frage kam, einfach aufpassen, dass ich den Mann keine falschen Signale gebe. Und es geht so schnell. Ich meine, wir Frauen interpretieren sie ja sowieso total schnell. Da muss nur einer mit der Wimper zucken und wir ähm, hören die Hochzeitsglocken. <lacht> Weil, sind wir ja mal ehrlich, ne? Ähm, das ist sehr schnell. Und ja, da muss man einfach aufpassen. Und ich glaube, dass wir uns da einfach, ähm, einfach, einfach, distanziert verhalten dürfen, außer wir haben jetzt natürlich jemanden, wo wir sagen, wir haben Interesse. Natürlich darf man zeigen, dass man Interesse hat. Nachfragen, ich glaube, Gegenfragen zeigen immer sehr gut, dass, dass Interesse da ist. Ähm, das ist ja nichts Schlechtes, ne? Gott will das ja, Gott will ja, dass wir fruchtbar sind uns mehren, heiraten. Gott liebt Ehe ähm, voll, ne? Aber das alles in einem gesunden Maß ähm, und nicht jetzt bei, bei jedem männlichen Wesen versuchen, den irgendwie anzuflirten oder... Ähm, ja ähm, zu verwickeln. I don't know. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ja. Dann Thema praktische Grenzen. Fand ich sehr spannend. Bitte erzähl was drüber. Ja. Ähm, persönliche Grenzen. Äh, praktische Grenzen vor allem auch. Ne? Ähm, ja. Wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten. Ich glaube, das muss jeder für sich individuell entscheiden. Ähm, aber um jetzt aus meiner Sicht ein paar Tipps zu geben. Ähm, ich finde es weise, dass man nicht viel Zeit zu zweit verbringt, sondern eher in Gruppen. Klar ist Ze Zeit zu zweit wichtig. Ich meine, man muss sich auch mal ähm, austauschen können und so weiter. Gerade wenn man sich vielleicht kennenlernt. Und wir reden jetzt gerade über die Kennenlernphase, Beziehung, ähm, das ist nicht die Ehe. <lacht> ähm, genau, und da, um praktische Tipps mitzugeben, vielleicht nicht abends treffen. Also ich finde, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Aber ich bin zum Beispiel ein Mensch, der ist abends einfach so sehr cozy. Ich liege gerne im Bett, gucke Filme so und da ist natürlich nochmal eine ganz andere Mut, als wenn du tagsüber irgendwo spazieren gehst, ähm, wo Leute sind. Und ähm, das wäre vielleicht eine gute Regel, dass derjenige nicht abends kommt nicht ab acht, keine Ahnung, macht eine Uhrzeit aus oder so, dass derjenige oder dass die, das Schlafzimmer halt zu bleibt, dass da halt keiner reingeht, dass man sich Regeln setzt, ähm, dass man. Ein, man, manche können nicht zusammen im Auto fahren, dass man sagt, okay, wir fahren einfach nicht zur zweit Auto, ist schon krass, ne? aber ähm, da muss, wie gesagt, wie gesagt, jeder für sich selbst ähm, schauen, aber, was ich auch dazu sagen muss, besser, man, man, man macht eine Regel zu viel, als dass es nachher schief geht, wie viele Pärchen, bei wie vielen Pärchen, die Not ist so groß, Wir schreiben so viele Mails es geht halt zu schnell schief, es geht halt zu schnell schief und das ist ja auch normal, ich meine, wir sind ja auch ähm, als sexuelle Wesen geschaffen worden und ähm, das ist alles auch gut und richtig, aber der Umgang ist halt auch wichtig damit ne? und der Rahmen, wo das Ganze passiert und ähm, ja, früher waren die Zeiten anders, ne? <lacht> da hat man sich nicht äh, zwei Jahre lang kennengelernt, doch nochmal drei Jahre Verlobung, dann die Hochzeit, sondern das war echt so, hey, ich heirate die, fertig ähm, und ja, heutzutage will man sich nicht festlegen, will sich noch Türen offen halten und dann zieht sich das alles so in die Länge und ähm, dann ist einfach auch die Gefahr größer zu fallen. Und deswegen lieber ein paar Regeln. Das sind so ein paar Regeln, die ich ähm, mit auf den Weg geben könnte, aber wie gesagt, da ist jeder anders. Genau. Das ist voll eine spannende Frage. Ähm, hier kam die Frage rein, wo fängt Reinheit an und wo hört sie auf? Und ich muss selbst drüber nachdenken, weil... <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. Wo fängt das an, wo hört das auf? Und ich glaube, ich würde es einfach so definieren, da wo Lust anfängt. Ne? Und ich glaube, Jesus, Jesus fängt nicht bei der Tat an, sondern er fängt ganz viel vorher an im Herzen. Ne? Er sagt ja auch, ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer in seinem Herzen eine Frau mit begehrlichen Blicken anschaut, hat schon Ehe gebrochen. Also ich glaube schon, diese Begierde in einem, so diese Lust in einem, dass die, dass die uns schon, also dass die schon zur Unreinheit einfach ähm, führen kann. Ne? Weil Jesus hat immer aufs Herz abgezielt. So. Es war nie so, dass Gott gesagt hat, so, es ist nur die Tat an sich, sondern es ist wirklich das Herz dahinter, was, was, was dir zeigt, so hey, ich hab die, 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 ähm, ich habe einfach die Lust dahinter. Ne? Und ähm, da müssen wir, glaube ich, halt unterscheiden und halt dann da schon anfangen, wenn ich merke, so in meinem Herzen ich mit einer Person zusammen bin ähm, und abends im Bett liege und ich merke so, hey, ich, ich, hab, ich, ich spüre das, dass ich Lust empfinde oder sonst etwas und mich das zu weiteren Gedanken auch führt, wo ich weiß, okay, das geht schon in Richtung Ehebruch, weil du weißt ja auch nicht, ob du denjenigen heiraten wirst oder nicht, weil noch seid ihr nicht verheiratet und viele sagen ja, aber wir wissen, dass wir heiraten, wir sind ja auch schon verlobt und so weiter, aber du weißt es nicht. Also du weißt nicht, ob ihr den Ehebund ein, du weißt nicht, was morgen passiert. Und ähm, von daher ist dann wichtig, so die Signale zu erkennen und zu sagen, okay, hier ist Stopp. So, und ähm, wenn das auch einer von beiden merkt, ist vielleicht auch wichtig zu kommunizieren und zu sagen, hey, stopp, das ist mir jetzt gerade zu viel. Und wenn es ein Mann Gottes ist, wenn es eine Frau Gottes ist, wird er ganz klar sagen, so, hey, okay, es, es tut mir leid, wir tun Buße. I don't know. Und ich ähm, passe darauf auf. Ne? Von daher ist es, ich glaube, Kommunikation ist ganz wichtig, dass eine Frau ganz klar kommuniziert: hey, das ist mir zu viel. Ich glaube, man kann, ich glaube, man weiß das auch, was einem zu viel ist. Und deswegen ist es voll wichtig, dass man kommuniziert und sagt: hey, diese Punkte, ähm, bitte fass mich da nicht an, das ist mir einfach too much. Und auch ähm, der andere oder ich möchte da und da drüber vielleicht einfach nicht sprechen, solange wir nicht äh, verheiratet sind. Also da muss jeder, ähm, also ich glaube, Kommunikation ist da der Schlüssel zu allem. So, unverheiratet, aber wir wollen zusammenwohnen. Ja oder nein? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, aber ich glaube, dass sich das von alleine gelöst hat, oder? Also ich glaube, ähm, die Antworten, die wir gebracht haben. Ich höre oft die, die Aussage, ähm, wir sind sehr stark im Glauben und da passiert uns nichts. Und ja, ich kenne in meinem ganzen Umfeld ein einziges Pärchen, das es bis heute geschafft hat. Ähm, aber das ist auch wirklich nur ein einziges Pärchen. Ähm, aber das ist für mich kein Freifahrtschein zu sagen, Gott, ich schaffe das schon, ich bin stark. Ähm, das ist so krass, weil Mar äh, Markus 14:38 steht, denn der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Und das ist, das müssen wir, das müssen wir wissen, der Geist ist willig. Natürlich wollen wir gehorsam sein, aber der, Kör der, der Körper ist schwach. Und das haben, haben die Leute in der Bibel schon gesagt. Und ähm, wer sind wir, ich bitte euch, wer sind wir, dass wir uns darüber stellen und sagen, so ich bin stark genug? Das hat Petrus auch gesagt und Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet. Und wir haben in der Bibel so viele Beispiele von Leuten, die gefallen sind. Und ich glaube auch, dass Gott jetzt durch mich spricht und sagt, hey, warum, warum müssen wir uns denn in diese warum müssen wir denn uns in diese Glut reinbegeben? Warum müssen wir denn unseren, unsere Hand in das Feuer stecken? Also ich verstehe das einfach nicht. Warum muss man sich das denn antun? Entschuldigung, aber ich möchte doch neben keiner Person schlafen, die ich liebe, ohne zu wissen, so ich... ich ich muss mich jetzt hier voll zusammenreißen, das ist doch, ich wollte fast schon sagen, die quälerei das ist doch Quälerei, also ähm, das macht, macht keinen Sinn. Ähm, wer sind wir, dass wir meinen, dass wir dieser Versuchung widerstehen könnten? Und ich glaube auch, Christen, die meinen, sie würden nicht fallen, fallen dann umso schneller. Ähm, wir müssen halt auch einfach merken, so, in unserem Fleisch lebt nichts Gutes und, und naturgemäß sind wir gegen Gott, also wir, wir rebellieren naturgemäß sowieso in unserem Fleisch gegen Gott. Und ähm, das ist das, was der Vers so sagt, hey, unser Geist ist völlig, unser Fleisch ist schwach und ha, ja, also ich glaube, da, da ist alles gesagt, ähm, auch nochmal flieht von aller Unzucht, haben wir auch in der Bibel, dass wir fliehen sollen und wir sagen uns so, nee, also ich werde mir die demjenigen jetzt noch zusammenziehen und ich werde mich einfach so nah an Abgrund wagen, wie es geht, ne? <lacht> Und dann, wenn wir fallen, ist das Geheule wieder groß und wir beten dafür, dass Gott unser Herz wieder heil macht. Das ist immer so ah, ein, bisschen, ein bisschen Widerspruch. Ich hatte auch letztens mit einer Freundin telefoniert, die sich auf einen Mann eingelassen hatte, ähm ob sie jetzt, ja, sie hat sich auf einen Mann eingelassen ähm, und war sehr zerstört und hat mich angerufen und gesagt, bitte bete, ähm, mein Herz ist zerstört. Und ich sage, ich werde, tut mir jetzt leid, ne? Aber du bist selbst schuld. Du bist selbst schuld, dass du dich da reingewagt hast. Du weißt ganz genau, was Gott gefällt und was Gott missfällt. Und ähm, dass nicht Gott sagt, dass er, dass er dich jetzt kaputt macht oder so, aber das ist, deine, das ist, die, das ist die Konsequenz davon. Deswegen sagt Gott auch, hey, ich, ich will, dass du dich bewahrst, ich will, dass du dich aufbewahrst, und wenn du dann sagst, nein, dann, dann, dann hast du die Konsequenzen dann halt zu tragen, die da sind Schmerz. Das, das, ist, das ist aber so, ja. Und nochmal eine Sache zum Zusammenziehen, ich meine, was für ein Bild gibst du auch an, an, ab für andere Christen? Ich meine, zum einen wirst du voll schnell zum Anstoß, aber zum anderen vielleicht auch einfach wirst du zu jemandem, wo die Leute sagen, hey, bei denen klappt es auch, dann kann ich das auch, und die Leute fallen dann, und dann fallen sie weil du denen das so vorgemacht hast. Also ich, ich würde nicht daran beteiligt sein wollen. Ich stelle mir gerade vor, ich würde auf Instagram, ähm, ich würde eine Beziehung führen, auf Instagram das ähm, publik machen und sagen so, ja, ich schlafe heute bei meinem Freund. Boah, was wäre das für eine schreckliche Sache, wenn ich das wenn ich das tun würde? Weil wie viele Frauen würden sich dann denken, ah, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Die nehmen sich ein Beispiel, die machen das auch. Und dann schwupps fallen sie und ähm, ja, dann war ich dafür verantwortlich, dass sie in Sünde geraten sind. Und ich glaube, diese Verantwortung tragen wir alle mit unserem, mit unserem Leben. Ne? Und ähm, es gibt da, ich glaube, es gibt da sogar ein Bibel, genau, es gibt ein Bibelfest, der sagt, wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlenstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. <lacht> ja, also, um es mal ganz kurz auszudrücken, wie die Bibel das sagt. Ne? Ich habe es da noch ein bisschen ähm, lieb ausgedrückt. Die Bibel hat da ganz klar. Es kommt auch auf die Frage, wie kann ich mich als Frau unterordnen, wie ist das mit den Rollenbildern. Ähm, ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, darauf einzugehen, aber ich denke so, okay, ähm, wir reden ja jetzt gerade erst über die Kennenlernphase bzw. platonische Freundschaften, Beziehungen und nicht über die Ehe. Aber ich glaube schon, dass man das in der Beziehung nachher oder ja auch gerade auch in der Verlobungszeit einfach auch üben kann, sich seinem Partner unterzuordnen und unterzuordnen bedeutet an der Stelle nicht, dass mein Mann die Herrschaft über mich besitzt und mich wie eine Marionette von A nach B bewegt was ja viele denken, es ist aber nicht so ähm, ich glaube, die Gesellschaft hat aus dem Wort was gemacht, was es einfach nicht bedeutet ich glaube, Gott ist sehr gut in dem, was er sagt und ähm, ja, ich glaube einfach auch, dass man das schon in der Beziehung oder in der, der Verlobungszeit einfach üben kann, sich seinem Mann unterzuordnen wie mache ich das praktisch ähm, ja, das ist eine gute Frage <lacht> Ich glaube einfach so zu wissen, so, hey, der Mann ist der, der letztendlich auch die Hauptverantwortung hat und auch Entscheidungen treffen sollte. Es kann alles Mögliche sein. Von wegen, keine Ahnung, der Mann kriegt aufs Herz, wir ziehen nach, äh, weiß ich nicht, Indien, so als Missionare. Und ähm, das ist jetzt ein krasses Beispiel, so, aber wie reagiere ich da als Frau? Ich kann entweder sagen, so, nee. Möchte ich nicht, mache ich nicht mit oder ich kann sagen in aller Demut, okay, du bist mein Mann, du bist das Haupt, wenn du dafür gebetet hast, so ähm, ich, ich ordne mich da unter und ich werde dir folgen und ich weiß, dass du, der Mann führt dich ja letztendlich auch zu Christus ähm, und da muss man natürlich gucken, ähm, ob derjenige wirklich Jesus nachfolgt, das ist wichtig bei der ganzen Sache, ähm, weil Unterdrückung ist dann Unterdrückung ist was anderes ja und ähm, natürlich gibt es viele Leute, die das ausgenutzt haben. Um, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht auf andere schauen, sondern so, wie Gott es einst gedacht hatte. Ich glaube, das ist einfach wichtig, da als Frau einfach auch die Demo zu besitzen und zu sagen, okay Gott, ich, ich liebe deinen Rollen. und es ist auch gut. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich sind und die Bibel lesen und sehen, was der Mann für eine Aufgabe hat, dann würde ich nicht gerne tauschen wollen, bin ich ganz ehrlich. Dass Gott sagt zum Mann, ich möchte, dass du deine Frau so liebst, wie Christus die Gemeinde liebt. Nämlich so, dass er sich für sie hingegeben hat, für sie gestorben ist. Und ähm, das ist krass, dass der Mann die Aufgabe hat für uns Frauen, jede Sekunde zu sterben, sich aufzuopfern für uns ähm, und wir dann gesagt kriegen, ja, du respektier deinen Mann und ordne dich unter. Ja, wenn er mich so liebt, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat, dann ist das ja, das ist, oh, das ist so perfekt, das ist ein Geheimnis. Paulus sagt letztendlich, das ist ein Geheimnis, wovon ich hier spreche und ich glaube, dann darf man das als Frau gerne machen und das kann man dann einfach schon in der Beziehung üben oder so einfach lernen ähm, und dem Mann einfach vertrauen, dass er das Haupt ist und ich, das bedeutet nicht, dass man nicht drüber sprechen darf. Ich glaube, das ist Wichtig ist, es steht an anderer Stelle ja auch, ordnet euch einander unter. Also ich glaube schon, dass es das wichtig ist, dass man gemeinsam über Dinge spricht, ähm, diskutiert, dass eine Frau natürlich sagen kann, was sie denkt und ähm, auch Kritik äußern sollte. Auf jeden Fall gehört alles dazu. Aber letztendlich, die, die endgültige Entscheidung ähm, steht dann beim Mann. Ja. Und ähm, wenn es einer ist, der Jesus nachfolgt, dann wird er auch auf die Entscheidung der Frau wird, der, der, wird, der wird nicht einfach sagen, so wird gemacht, egal was du sagst, sondern wird auf seine Frau eingehen ähm, und dann auch guten Gewissens im Heiligen Geist eine gute Entscheidung treffen können. Genau. Ja, das zum Thema ganz kurz angerissen. Mein Fragenkatalog, der explodiert übrigens vor Fragen, wie weit man gehen darf. Ich finde es erschreckend, weil ich mir wünschen würde, dass er die Frage lautet, wie weit darf ich wegrennen? Aber mir fiel gerade auch noch ein, ein, ein Bild ein, ähm, Vielleicht ein kleiner Tipp, dem, den ich mitgeben kann. so Wenn man zu zweit chillt, dann kann man sich immer fragen, könnte jetzt hier eine dritte Person im Raum sein, würde ich, dann das, würde ich das dann auch tun, was ich jetzt gerade mache? Und das ist vielleicht eine ganz gute Sache, ähm, sich zu überprüfen. Würde ich so gerade mit der Person umgehen, wenn eine dritte Person im Raum dabei wäre oder vielleicht sogar Jesus höchstpersönlich anwesend wäre, ähm, was er ja eigentlich auch ist, ne? Genau, ähm, ganz kurz, kleiner Wink, kleiner Tipp. Hier auch eine super witzige Frage. Wie kann ich mein Mindset verändern, dass nicht jede christliche Veranstaltung eine Partnerbörse ist? <lacht> ähm, ich habe das schon öfter mal gehört, wo ich dachte, hey krass, ich dachte, wir gehen wegen dem Heiligen Geist dahin ähm, zu den Veranstaltungen. Ich ja, habe das bisher nie so wahrgenommen. Ähm, aber jetzt immer wieder mal gehört aus den verschiedensten Ecken und ich glaube, wir müssen halt auch auf unseren Fokus aufpassen ne? und deswegen ist es auch ein Thema, was ich hier nicht allzu oft diskutiere, weil ich halt glaube, dass ähm, klar, wir dürfen uns, wir sollen uns ähm, darüber informieren, dafür beten, ähm, uns austauschen, aber ich habe das unglaublich dolle Gefühl, dass das Thema so extrem, so extrem fokussiert ist in unserem Leben, so auch wenn ich mit vielen Mädels zusammen bin, es ist immer nur das Thema Partnerschaft und ich denke mir, boah Leute, lasst uns mal ein anderes Thema finden, sowas wie ähm, den Heiligen Geist oder ähm, I don't know, irgendwas anderes, aber nicht immer das eine Thema und ich glaube, das zeigt halt vor unser Herz, ähm, dass es noch nicht bereit ist für einen Mann, wenn wir nur darüber reden die ganze Zeit, weil ich glaube, dass Gott möchte, dass Jesus unsere Nummer eins ist und dass Jesus auch allein genug ist, dass wir sagen können, dass jede Frau irgendwo an den Punkt kommt, dass sie sagen kann, Gott, ich bin zufrieden mit dir alleine und ich brauche, ke ich brauche, ich brauche keinen Mann. So, ich, ich, ich sehne mich nur nach deiner Gegenwart und ich glaube, dass Jesus all unsere Bedürfnisse erfüllt und stillt und wir deswegen nicht in Panik geraten müssen und einfach uns zurücklehnen können und sagen, Gott, wenn du einen richtigen für mich vorgesehen hast, dann wird er schon irgendwann kommen. Klar, müssen wir auch ein bisschen was tun vielleicht und ähm, dürfen wir auch Interesse zeigen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass das Gegenteil eher der Fall ist, dass wir zu sehr auf dieses Thema fokussiert sind und gar nicht mal zur Ruhe kommen. Einfach uns mal, ich frage dich, kennst du die Bibel schon? So Kennst du die Bibel schon? Hast du, hast du schon die Bibel gelesen? So Kennst du die Bibel schon so gut? Ich meine, wir, wir reden den ganzen Tag über dieses eine Thema, aber lesen die, unsere Bibel nicht mal und ähm, Ach, ich glaube, ähm, da gilt einfach Matthäus 6, Vers 33 für uns alle so, trachte zuallererst, allererst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird folgen und ähm, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist auch noch ein schöner Psalm, da steht Psalm äh, 37, Vers 4. Das sind so Dinge, wo ich sage, hey Leute, Jesus first und der Rest wird folgen und ähm, man muss sich da jetzt nicht arg den Kopf drüber machen und ähm, ja, das als Thema Nummer eins im Leben haben. Wie gehe ich damit um, wenn ich Interesse an einem, Un an einem Ungläubigen habe? Boah, das ist voll krass. <lacht> ich ich stelle mir das sehr schwer vor und ich glaube, dass da auch gilt das Prinzip flieh einfach davor, ähm, bring das Jesus. Ich glaube auch voll wichtig, dass wir mit Jesus drüber reden, ne? bei all dem, bei all dem, die ganze Zeit mit Jesus in im Kontakt sind mit dem Heiligen Geist reden, die ganze Zeit sagen, Gott, ähm, hilf mir, davon wegzukommen, hilf mir, deinen Plan für mich zu sehen, hilf mir, auf der richtigen Spur zu bleiben, hilf mir, gehorsam zu sein und ich glaube, dass wenn wir Gott aufrichtig bitten, dass Gott uns geben wird, das sagt er, bittet euch, wird gegeben und Gott wird einem da voll helfen. Hier auch noch eine coole Frage, was machen, wenn der Typ nicht den ersten Schritt macht? Ja gut, du kannst den ersten Schritt machen als Frau, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, würde einfach abwarten oder abhaken, <lacht> ich glaube, wenn derjenige wirkliches Interesse hat, wird er das äußern. Ich erwarte das, bin ich ganz ehrlich. Und wenn er sich nicht traut, dann glaube ich auch nicht, dass er bereit ist für eine Beziehung. Und deswegen lasse ich das dann. Natürlich kann es ja natürlich auch sein, dass man selbst so wenig Signale gegeben hat, dass derjenige gar nicht darauf kommen würde, dass man Interesse hat. Da muss jeder für sich selbst abwägen. Ist das so, ist das nicht so? Aber da würde ich einfach dann, ja... Das ist meine persönliche Meinung, da einfach ja das Ganze abhaken. <lacht> ja, zum Schluss lässt sich, glaube ich, nur sagen: so, hey, vertrau Gott, ähm, was er in seinem Wort über Beziehungen sagt, über langanhaltende Beziehungen. Ich kann auch ein Buch empfehlen, Love Defined ähm, von Girl Defined. Das ist ein sehr gutes Buch zu dem Thema. Genau, vertraue Gott, dass er, das, dass er das besser weiß, als wir das wissen. Und ich glaube, wir dürfen auch aufhören, zu versuchen, Bibelstellen zu finden, mit denen wir die werden wir auch nicht finden, <lacht> mit dem wir irgendwie versuchen einen Weg da durchzufinden, dass wir sagen, nee, da darf ich ungehorsam sein, hier auch und ähm, da mache ich Kompromisse. Ich glaube auch, dass Gott einfach in unserem Leben regieren will. Ähm, ich glaube, dass dass er die er den ersten Platz in unserem Herzen einnehmen möchte und dass wir daher auch voll gehorsam sein dürfen, was diese ganzen Themen angehen. Ähm, dass wir wissen dürfen, Gott hat einen Rahmen festgelegt. Ähm, auch gerade für das ähm, Sexuelle, für das Körperliche. Und dieser Rahmen ist die Ehe. Ähm, genau, liest dazu 1. Korinther 7, liest dazu das Alte Testament <lacht> und ähm, die Schöpfungsgeschichte. Das ist wichtig, dass wir das einfach wissen. Und auch vor allem, dass wir wissen, so hey, Gott ist kein Spielverderber, Gott sagt nicht, so hier sind Regeln, jetzt äh, befolgt die mal. Sondern Gott sagt, ich möchte, dass du lebst. Ich wünsche dir das Beste. Und daher gebe ich dir was mit, Letztendlich steht auch in der Bibel auch, es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für euch. Und ich glaube, wir können in unserer Willensfreiheit sowieso machen, was wir wollen. Du kannst alles tun, was du willst. So, Du kannst alles tun, was du willst. Ähm, die Frage ist, ist es gut für dich? Ne? Und ich glaube auch, dass das, was wir tun, ein Abbild davon ist, wie sehr wir Gott lieben. Denn Jesus hat gesagt, Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und wir dürfen uns selbst prüfen, Gott, liebe ich dich und ich weiß, Jasmin, wenn ich manche Dinge tue, wo ich weiß, sie sind nicht richtig, dann weiß ich, Gott, ich liebe dich zu wenig. Ich liebe dich und ich kenne dich noch zu wenig, Jesus. Ich will dich mehr kennenlernen, sodass ich mehr gewillt bin, deine Gebote zu halten. Und wenn wir mit dem Herzen daran gehen, zu sagen, Gott, ich liebe dich und ich will deine Gebote halten, Jesus, ähm, weil, weil du mich zuerst geliebt hast und weil ich dich zurücklieben möchte. Nicht, weil ich Gebote halten will, weil es richtig ist und weil ich religiös bin und sage, so, ich muss Gebote halten, sonst komme ich nicht in den Himmel, sondern zu sagen, so Gott, ich will dir folgen, weil ich weiß, dass es richtig ist, weil es richtig ist. So Und wir werden fallen, aber wir dürfen aufstehen, wir dürfen aufstehen, wir dürfen aufstehen und sagen, Gott, es tut mir leid und ich will deinen Weg gehen, wir, wenn du gefallen bist. So, du darfst, also Gott ist ein Gott der Vergebung, Gott ist jemand, der, der deine Sünde nimmt und tief hinab ins Meer wirft. Jesus ist jemand, der sagt, meine Tochter sündige nicht mehr. Also er nimmt dich an erst und dann sagt er, Sündige nicht. Und ähm, das ist das. Und ich glaube, da dürfen wir anfangen, auch ähm, gnädig mit uns zu sein und sagen, okay, ich, ich habe Fehler gemacht, aber der, die, die Zeit ist da, wo Gott sagt, komm mein Kind, ich will dir vergeben, tu es nicht mehr. Und ähm, egal, was wir gemacht haben, ich glaube, wir dürfen, wir, nein, ich glaube das nicht. Ich sage immer, ich glaube, aber ich weiß, wir dürfen zu Gott zurückkommen, wir dürfen ihm unsere Schuld bringen und Gott wird uns vergeben und wir dürfen es ähm, richtig machen. ja. Gott hat gesagt, ähm, er macht aus Alt Neu, er macht aus Asche macht er Schönheit. Ja? Und ähm, 2. Korinther 5, Vers 17 sagt so, das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur in, in Jesus, die, ähm, ja, wo wir wirklich Jesus in uns tragen, wo Jesus in uns, der Heilige Geist in uns, es vollbringen kann, dass wir ihm gehorsam sind. Und das ist wow, das ist mega. Wir können es nicht aus eigener Kraft, sondern Jesus in uns. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen mehr vom Wort Gottes. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist, von der Kraft des Heiligen Geistes in uns, damit wir seine Wege gehen können. Und deswegen brauchen wir mehr Gemeinschaft mit dem Wort Gottes. Also brauchen mehr Bibelzeit. Wir brauchen mehr Zeit mit Gott, um auch einfach Jesus mehr kennenzulernen und seine Gebote zu halten genau einfach aus der Liebe heraus das ist jetzt mein Schlusswort ich hoffe ich habe keine Frage vergessen ansonsten machen wir eine zweite Runde ich bin gespannt was ihr sagt ich bin ja nicht so arg der Post, äh, Pod, Post der Podcast Fan ähm, ja genau ich glaube das war es jetzt erstmal so ganz grob und dann freue ich mich auf euer Feedback und wir sehen uns bei Instagram <lacht> bis dann Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folge uns gerne auf Instagram und YouTube.